0: war der Weg von den Theodoliten der Pioniere bis zum Vermessungsflugzeug unserer Tage. Herzlich willkommen zu SwissTopo Historic. Hier hören Sie kurze Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Lukas, mein Name ist Felix und Felix, magst du dich noch erinnern, von was wir in der letzten Folge gesprochen haben?
1: Wir haben über den ersten wissenschaftlichen Taschenrechner der Welt gesprochen, den HP 35, mhm. und angeschaut was das auch bei Swistopo verändert hat.
0: Genau. Heute nun möchte ich von den Geräten den Fokus auf die Menschen legen. Auf die Menschen, die diese Geräte in ihre Arbeit integrieren mussten. Man könnte die Geschichte der Landestopographie ja eigentlich auch anhand der Geräte, die angeschafft wurden, abarbeiten. Da wäre zum Beispiel ein erstes Datum sicher 1963. Weißt du noch, was da geschehen ist, Felix?
1: 1963 nimmt das Eidgenössische Militärdepartement, das heutige VBS, den ersten Rechner, den ersten elektronischen Rechner des Departements in Betrieb, und zwar im Rechenzentrum des EMDs. Und das war im Wankdorf lokalisiert. Und das Besondere für Swistopo daran war, war weil Swistopo bzw. damals die Landestopografie ein Teil des EMDs war, das die Landestopographie auch auf diesem elektronischen Rechner rechnen konnte. Das ist so der Anfang des elektronischen Rechnens auch für Swiss -Dopo.
0: Genau. Ein weiteres Datum könnte dann 1967 sein. Da beschaffte die Landestopographie dann selber ihren ersten elektrischen Tischrechner. Das war eine Wanderer Conti. Dann weiter wichtig wäre wahrscheinlich 1969, wo die HP 9100a angeschafft wurde. Dabei handelt es sich um einen Tischrechner, der auch Winkelfunktionen beherrschte. Eine sehr wichtige Eigenschaft, vor allem für die Ingenieure der Vermessung, der Geodäsie. Dann 1972 die Entwicklung eben des ersten wissenschaftlichen Taschenrechners. Wir haben in der letzten Folge davon gesprochen, und schlussendlich vielleicht noch 1978, wo mit der Prime 400 der erste Grossrechner bei der Landestopographie angeschafft wurde. Wie gesagt, möchte ich nun aber jetzt auf die Menschen fokussieren, denn ich möchte anhand eines Beispiels aufzeigen, wie diese Gerätegeschichte zu kurz greift. Schlussendlich braucht es nämlich wiederum die Menschen, welche die Maschinen in ihre Arbeit integrieren und sich überlegen, wie sie die neuen Geräte effizient und gut zur Verfolgung ihrer Ziele nutzen können. Dazu ist dann eben auch viel Innovation, viel Erfindungsreichtum nötig, viel Ausprobieren, weil der Mensch sich hier auf der begibt, auf welchem sich nur wenige vorgegangene Pfade befinden. Felix, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, wir haben bereits oben besprochen, wie 1963 mit dem Großrechner des eidgenössischen Militärdepartements auch der Landestopographie ein Rechner zur Verfügung stand. In der ersten Folge dieses Podcasts haben wir bereits aufgezeigt, dass Rechnen ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Ingenieure war, eigentlich schon immer war und auch blieb. Und so erstaunt es nicht, dass sich eben auch bald bei der Landestopographie die Frage aufstellte, wie Computer diese komplizierten Rechenaufgaben vereinfachen könnten. Das Problem dabei war aber, dass es in den 1960er Jahren noch keinen Markt voller Programme gegeben hätte, welche die spezifischen Anforderungen der Ingenieure an der Landestopographie aufgenommen hätten. Und so war es denn alles andere als offensichtlich, wie die großen Rechner nun die Arbeit erleichtern könnten. Wir schreiben nun das Jahr 1967 und an der Landestopographie beginnt ein junger Ingenieur zu arbeiten namens Erich Gubler. Und dieser junge Ingenieur erhält nun vom damaligen Direktor Ernst Huber den Auftrag, ein Programm zu entwickeln, welches mittels Computer der Ausgleichung trigonometrischer Netze dienen sollte. Felix, kannst du kurz erklären, um was es bei dieser Ausgleichung trigonometrischer Netze geht?
1: In aller Kürze beschrieben könnte man die Ausgleichung trigonometrischer Netze wohl so beschreiben, dass beim Herstellen trigonometrischer Netze natürlich zwischen den einzelnen Punkten, den einzelnen Knotenpunkten dieses Netzes, Winkel gemessen werden. Und diese Winkel werden immer mehrmals gemessen, weil einmal messen gleich keinmal messen. Das zählt nicht, man muss mehrmals messen und bekommt natürlich nie das exakt gleiche Resultat, weil es am Instrument Mängel geben kann. Es gibt menschliche Fehler, die sich einschleichen können und einfach ähm, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Messvorgangs spielt da rein. Also man hat unterschiedliche Resultate und muss dann herausfinden, was wohl der passendste Wert ist zwischen diesen Resultaten, um diese Resultate auszugleichen, also um das Plausibelste, den plausibelsten Mittelwert zu ermitteln. Und das macht man mit der
0: Ausgleichungsrechnung. Genau, mittels der mathematischen Methode der kleinsten Quadrate. Der junge Erich Kubler machte sich nun also an die Arbeit und begann ein Programm zu schreiben. Aber hören wir ihm doch gleich selber zu.
2: Das Problem war, hat ein Grosscomputer von IBM 64 Kilobyte adressieren konnte. Mehr nicht. Also, eigentlich extrem wenig. Und für die Programm zu machen, wenn ich mehr über die sechs Punkte auswählen gehe, musste ich den Speicherplatz mehrmals benutzen. Also das Grosse ist eine Matrix, wo man muss hoch minus 1 rechnen also invertieren. Und die ist quadratisch und groß Und die braucht einfach fast die 64 Kilobyte. Also ich muss schauen, dass ich den Platz zwar voran brauchen kann, aber nachher, wenn die Matrix kommt, muss ich alles rausraumen und dort drin die Inversion rechnen. Aber das hat funktioniert. Da bin ich glaube ich auf 21 Punkte gekommen. Das war die zweite Stufe von LTOB.
0: Felix, hast du dank der Ausführung von Erich Gubbel verstanden, wie diese Methode jetzt genau funktionierte zur Ausgleichung der trigonometrischen Netze?
1: Genau, nachvollziehen kann ich das nicht. Aber genau, ich, auch nicht. ich glaube, was ziemlich eindeutig rüberkommt, auch für uns Laien, ist, dass hier das Maximum aus der Maschine herausgeholt wurde und das mit einigen Improvisationen und Tricks der sich Erich Kubler bedient hat.
0: Genau. Die Erfindung der Software Ltop, so nannte Erich Kubler später sein Programm, ist äußerst bemerkenswert und dies aus mehreren Gründen. Er überlistete nicht nur die beschränkte Rechenleistung des Großcomputers, wie du das eben gesagt hast, er leistete auch noch auf ganz anderen Ebenen bemerkenswertes. So handelte es sich bei Erich Gubler um keinen klassischen Programmierer, wie wir das heute kennen. Er hatte aber trotzdem offenbar an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, wo er die Ausbildung zum Vermessungsingenieur absolviert hatte, das Rüstzeug bekommen, um ein komplexes Problem computergestützt zu vereinfachen. Denn der Zeitgewinn, das ist eben das wirklich Bemerkenswerte, war enorm durch dieses Programm. Die Ausgleichung der trigonometrischen Netze verkürzte sich um das Zehnfache. Was hier vielleicht noch wichtig zum Verständnis ist, die Rechenprozesse damals sind wesentlich anders abgelaufen, als wir sie heute kennen. Aber lassen wir doch noch einmal Erich Gubler selber erzählen.
2: Und nachher, für größere Berechnungen, konnte ich ins Rechenzentrum EMD. Da bin ich mit meiner VE-Käfer dort rausgefahren und habe dort oben das Ergebnisse gesagt. Also alles Lochkarten, Alles mit Lochkarten, das Programm auf Lochkarten und Daten auf Lochkarten immer dort rausgefahren mit einem hängelvollen Karten, geschaut, wie es der Ergebnis ist, allenfalls ein paar Karten neu gelochten. Dort draussen hatten sie einen Locher. Und wieder einen Job aufgegeben. Und dann ich am Tag nachher wieder schauen, was usecho.
0: Erich Gubler musste also erst noch die Lochkarten für das Programm und die Rechnungen erstellen. Das war eine Stanzarbeit, eine manuelle Arbeit. fuhr dann anschliessend knapp sechs Kilometer zum Rechenzentrum, Quer durch die ganze Stadt Bern, er überhaupt im Computer das Problem die Rechenaufgabe stellen konnte. Und dann eben anschließend noch das Warten über Nacht auf das Ergebnis. l war ein riesiger Erfolg. Es handelt sich dabei eigentlich um das erste digitale Produkt der Landestopografie, welches dann eben auch an zahlreiche andere Akteure abgegeben wurden und die setzten dieses in ihre Arbeiten ein. Bei den anderen Akteuren handelt es sich zum Beispiel um Ingenieurbüros oder um andere topografische Anstalten. Das Programm wird bis heute immer noch eingesetzt und ist Bestandteil zahlreicher Applikationen, natürlich in einer erweiterten, angepassten Form. Auch weitere andere Ingenieure haben bis heute an LTOP weitergeschrieben und gearbeitet. Die große Leistung von Erich Gobler blieb zum Glück nicht unbemerkt. 1996 verlieh die ETH Zürich Erich Gubler den Titel eines Ehrendoktors der technischen Wissenschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatte Erich Gubler auch seine beeindruckende Karriere an der Landestopographie fortgesetzt. Erst war er zum Leiter der Geodesie befördert worden und anschließend prägte er die Landestopographie sogar als deren Direktor. Was ich nun mit der Geschichte von Erich Gubler aufzeigen möchte, Computer waren in dieser frühen Zeit noch nicht einfach die willigen Gehilfen, wie wir sie heute kennen, die bereits mit Software und Schnittstellen ausgerüstet waren, sodass sie sich einfach in die Arbeit integrieren ließen. Nein, dazu brauchte es erst einmal viel Eigenleistung durch das Schreiben von Programmen und weiterem. Ebenfalls war der ganze Prozess wesentlich aufwendiger, als wir uns das heute vorstellen. Felix so viel mal zu diesem Beispiel, vielleicht noch um aufzuzeigen, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelte. Kommen die weitere Beispiele in den Sinn, die auch aufzeigen, wie viel Erfindungsreichtum damals an der Landestopografie herrschte.
1: Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten, wie in der Fotogrammetrie, also in der Bildmessung bei Swisstopo die Bildorientierung, was ein wichtiger Grundlagenschritt in diesem Prozess ist, digitalisiert wurde. Und da hat man ja auch durch einiges Tüfteln und Ausprobieren und auch viel Erfindungsreichtum letztlich aus etwas Analogem, etwas Digitaltaugliches gemacht.
0: Genau. Der damalige Leiter Christoph Eidenbenz verfügt über einen Gerätepark von perfekt funktionierenden manuellen Auswertegeräten für die Luftbilder, sogenannte Autografen, und mittels der Nachrüstung eines elektrischen Drehgebers, welcher ein elektrisches Signal senden konnte, konnte er diese Autografen digital nachrüsten. Denn dadurch konnten sie mit dem 1978 bei der Landestopographie angeschafften Computer Prime 400 verbunden werden. Ein weiterer erfindungsreicher Ingenieur Dieter Schneider, wir haben von ihm bereits bei der Episode zur HP 35 gehört, schrieb nun noch eine Software. Damit hatten es die Ingenieure der Landestopographie geschafft, bestehendes manuelles Arbeitsgerät so nachzurüsten, damit es auch digital genutzt werden konnte. So viel zu heute und der Geschichte, wie sich die Computer dank dem Erfindungsreichtum der Ingenieure an der Landestopographie in doch sehr spezifische Anwendungen und Arbeiten einfügten. Falls Sie mehr zur Geschichte der Landestopographie in dieser Zeit erfahren möchten, dann können Sie das tun, und zwar auf www.swisstopohistoric.ch. Felix, machst du noch einen Ausblick, um was geht es beim nächsten Mal?
1: Beim nächsten Mal schauen wir an, wie Mitte der 60er Jahre der erste digitale Satz von Geodaten produziert wurde in der Schweiz, und zwar ist das nicht durch Swistopo erfolgt, sondern wurde direkt von der Armee bewerkstelligt. Okay. Dabei ging es um eine Digitalisierung des Schweizer Reliefs, der Schweizer Höhen und Tiefen.